0: Kennst du auch diesen Zwiespalt zwischen der Überzeugung, dass Kinder für eine gesunde Entwicklung möglichst viel Freiraum und Mitgestaltungsmöglichkeiten brauchen auf der einen Seite und der Angst, dass Kinder, wenn wir ihnen ihren Willen immer lassen, sich später mal nicht wirklich gut in der Gesellschaft einfügen können? Dann ist diese Podcast-Folge für dich, denn in dieser Folge teile ich drei Tipps mit dir, wie du mit diesem Zwiespalt besser umgehen kannst. Herzlich willkommen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich bin Silvia Streifel und ich freue mich riesig, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Nutze die Zeit dieses Podcasts doch dafür oder auch dafür neben dem Lauschen, es dir besonders wohlig zu machen. Zu diesem Zweck lade ich dich ein, erstmal ganz bei dir anzukommen. Schließ vielleicht deine Augen und spür mal in dich rein, wie es dir gerade geht, wie sich dein Körper anfühlt. Ob du noch irgendwas dazu tun kannst, dass du dich wohliger fühlst. Vielleicht die Position ändern. Vielleicht das Fenster aufmachen oder dir noch einen warmen Pulli holen. Vielleicht was trinken oder was essen. Was auch immer es für dich ist. Gönn dir, es dir möglichst schön zu machen. Die Meinung, man dürfe Kindern nicht immer ihren Willen lassen, ist nach wie vor ziemlich verbreitet. Ich weiß, dass die meisten Menschen, die meinen Podcast hören oder meine Texte lesen, da vom Kopf her schon anderer Meinung sind. Nämlich der Meinung, dass Kinder möglichst oft ihren Willen bekommen sollten, dass es wichtig ist, den eigenen Willen überhaupt zu kennen und auch dafür einzustehen. Und dennoch sitzt dieser Glaubenssatz, Kinder müssten auf irgendeine Art und Weise lernen, sich unterzuordnen, sich einzufügen, der sitzt ziemlich tief. Und der kommt uns im Alltag oft in die Quere, ohne dass wir es immer wirklich bewusst wahrnehmen. Und wenn du jetzt hier dabei bist und mir zuhörst, dann kennst du vermutlich diesen inneren Zweifel, ob es nicht doch vielleicht manchmal besser wäre, deinen Kindern klare Grenzen aufzuzeigen und diese auch durchzusetzen, ihnen mal nicht immer ihren Willen zu lassen. Und dann wieder wirst du vermutlich merken, dass dein Herz dir was ganz anderes sagt, dass es eben gerade wichtig ist, immer zu wissen, dass es sich lohnt, für sich selbst einzustehen. Und hier kommen meine drei Tipps, mit diesem Zwiespalt einfach besser umzugehen. Der erste Tipp oder der erste Punkt ist für deinen Kopf. Ich will an der Stelle nochmal ganz klar machen, dass es in keinster Weise notwendig ist, damit aufzuhören, den Kindern immer ihren Willen zu lassen. Also zumindest nicht notwendig im Hinblick darauf, dein Kind irgendwie auf die Zukunft vorzubereiten. Denn wenn du mal ehrlich bist, hast du deinem Kind die wichtigen Dinge, die es kann, beigebracht? Hast du ihm beigebracht zu laufen? Hast du ihm beigebracht zu sprechen? Ganz sicher nicht. Und du wirst ihm auch nicht beibringen können, ähm, ein Teil, ein, ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein. Denn das ist ebenso komplex wie zu laufen und zu sprechen und vielleicht sogar noch viel, viel komplexer. Und das ist was, das können wir niemandem beibringen. Was Kinder jedoch durchaus lernen beim Versuch, sie in irgendeiner Form zu formen, damit sie Teil der Gesellschaft werden können, ist, dass sie in irgendeiner Form nicht richtig sind mit dem, was sie fühlen. Und das ist extrem gefährlich, weil genau das ist es nämlich, was Kinder genau zu Gegenteil dessen mache, macht, was, was wir uns wünschen. Sie können sich nämlich nicht, dann nicht mehr wirklich in die Gesellschaft einbringen, mit dem, was sie ausmacht, weil sie ja die ganze Zeit das Gefühl haben, sie sind nicht richtig und dann werden sie nie ähm, in dem Maße, zu dem sie eigentlich imstande sind, sich einbringen können. Also macht dir das immer wieder vom Kopf her klar, dass das einfach nicht funktioniert, gewisse Dinge Kindern beizubringen. So funktioniert Lernen einfach nicht kannst aber ganz viel damit kaputt machen. Ich bin mir sicher, du weißt es vom Kopf her. Und doch ist es wichtig, sich das immer mal wieder bewusst vor Augen zu bringen. Ja, soweit zur Theorie, zu dem, was wir mit dem Kopf erfassen können. Der zweite Tipp, den ich habe, bezieht sich mehr darauf, wie du tatsächlich mit diesem inneren Zwiespalt umgehen kannst, der sich nicht unbedingt dazu durch auflösen lässt, dass du das vom Verstand her verstanden hast. Wahrscheinlich ist der innere nagende Zweifel, es nicht so richtig richtig, richtig zu machen, ist wahrscheinlich immer noch da. Und dafür habe ich für dich auch nochmal einen Tipp, der zwar auch im ersten Schritt natürlich für deinen Kopf ist, im zweiten Schritt jedoch durchaus das Potenzial hat, ins Herz zu gehen und in die Tiefe zu gehen. Und dabei geht es darum, bei also in Situationen, in denen du das Gefühl hast, vielleicht wäre es jetzt an der Stelle doch mal angebracht, langsam deinem Kind nicht immer seinen Willen zu lassen, dass du da unterscheidest zwischen Bedürfnis und Strategie. Was meine ich damit? Wir Menschen handeln und sprechen zu jedem einzelnen Zeitpunkt unseres Lebens aufgrund eines Bedürfnisses, das wir haben und das wir befriedigen wollen, das wir erfüllen wollen. Immer. So funktioniert Leben. Natürlich ist es nicht immer bewusst. Was wir jedoch tun, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, ist nicht das Bedürfnis, sondern das ist eine Strategie, die wir eben gerade kennen und die uns gerade zur Verfügung steht, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und all das, was wir wollen und was eben auch dein Kind will, ist die Strategie und nicht das Bedürfnis. Und was dich stört, also das, die Strategie, die dein Kind gewählt hat, stört dich ja, sonst hättest du ja überhaupt keine Veranlassung, eventuell deinem Kind nicht seinen Willen zu lassen. Also das, was dich stört, ist niemals das Bedürfnis, sondern das ist immer die Strategie. Und wenn uns das gelingt, das im Bewusstsein zu behalten und uns dann einzufühlen und zu spüren, was steht denn für ein Bedürfnis dahinter bei meinem Kind, dann nimmt automatisch dieser Widerwille gegen die Strategie ab. Also wir haben ja einen Widerwillen gegen die Strategie, die unser Kind gewählt hat. Und wenn wir uns klar machen, dass das, was dahinter liegt, was ganz zutiefst menschliches und natürliches und wertvolles ist und, und, wertvoll und wichtiges für unser Kind, dann nimmt unsere unser Widerwillen gegen die Strategie ab, weil wir die einfach nicht mehr so sehr im Fokus haben. Und dann können wir damit einfach ganz, ganz anders umgehen. Ich werde auch gleich, wenn ich dir dann meinen dritten Tipp jetzt verraten habe, werde ich auch gleich noch ein oder zwei Beispiele dafür geben. Also, der dritte Tipp, den ich habe, ist, ähm, schaffe dir Freiräume, in denen du für deine innere Klarheit sorgen kannst, für deine eigene innere Klarheit. Und damit meine ich tatsächlich, außerhalb dieser Situationen, für die, die ähm, in denen für dich diese Frage relevant ist, Willen brechen oder Willen lassen, ähm, schafft dir da Freiräume, um darüber zu reflektieren. Was macht die Strategie, die dein Kind gewählt hat mit dir? Was hast du überhaupt mit diesem Bedürfnis zu tun? Was ist dein Bedürfnis, das in dem Moment hungrig ist und dass deine Strategie, dieses Bedürfnis zu erfüllen, in Konflikt bringt mit der Strategie deines Kindes. Denn du hast ja auch in dem Moment immer ein Bedürfnis. Immer, immer, immer haben wir Bedürfnisse. Und das, was dein Kind als Strategie gewählt hat, widerspricht irgendwie der Strategie, der du gerade nachgehst. Denn sonst hättest du, auch an der Stelle nochmal Einfach gar keine Veranlassung, überhaupt darüber nachzudenken, ob es vielleicht sinnvoll wäre, an der Stelle deinem Kind seinen Willen nicht zu lassen. Wenn du dir diese Zeit gönnst, dir selber dann ein Stück weit auf die Schliche zu kommen, dann wird es dir in der nächsten Situation viel leichter fallen, eine Lösung außerhalb von dein Kind bekommt dein, seinen Willen oder bekommt es eben nicht, zu finden. Denn dann ist der Fokus eben sowohl bei dir als auch beim Kind nicht mehr auf der Strategie, sondern auf dem, was dahinter liegt. Du wirst auch, du wirst auch Themen entdecken, die bei dir lebendig sind sozusagen, die dich, die dich umtreiben, die aber überhaupt gar nichts mit der eigentlichen Situation zu tun haben, die du jedoch rein projizierst in die Frage, macht es Sinn, meinem Kind seinen Willen zu lassen oder sollte ich da mal aufpassen und lieber mal Grenzen setzen? Und deswegen wird es dann so hoch emotional, weil du einfach viele Themen damit reinbringst, die damit gar nichts zu tun haben. Und um dem auf die Grund zu gehen, brauchen wir einfach diese Freiräume. Also meine Tipps. Nochmal in der Zusammenfassung. Macht dir immer wieder klar, dass Kinder dürfen nicht ihren Willen bekommen, ein Glaubenssatz ist und mach dir immer wieder auf theoretischer Ebene klar, warum das einfach Quatsch ist. Der zweite Tipp, unterscheide bei deinem Kind immer aktiv zwischen Bedürfnis und Strategie. Mach dir das einfach klar, was ist das Bedürfnis dahinter oder vermute, was ist das Bedürfnis dahinter und welche Strategie hat dein Kind gewählt. Und der dritte Punkt, gönne dir Raum dafür, für dich Klarheit zu finden, was die Situation jeweils mit dir macht. Ja, an der Stelle habe ich ja gesagt, ich werde noch Beispiele dafür nennen. Und ich wähle jetzt einfach mal ein Beispiel mit einem kleineren Kind. Ähm ja, also kleine Kinder haben ja irgendwann diese Phase wo sie alles selbst bestimmen wollen. Und die ist übrigens super wertvoll, diese Phase. Und gerade in dieser Phase halte ich es für wichtig, wann immer es in unserer Möglichkeit steht, da mitzugehen und das Kind wirklich selbst bestimmen zu lassen und selbst sein Leben gestalten zu lassen. Ich habe jetzt gerade eine ganz banale Situation im Sinn, die wahrscheinlich die meisten von euch auch kennen, wir stellen dem Kind was zu trinken auf den Tisch und dann passt die Becherfarbe nicht. Wir füllen das Getränk um. Dann ist das Wasser nicht in Ordnung, es braucht Saft. Dann holen wir vielleicht noch einen Saft und dann passt wieder irgendwas nicht. Und da schaltet sich also in solchen Situationen schaltet sich dann oft entweder unsere eigene innere Stimme ein oder auch eine Stimme von außen. Du kannst doch nicht andauernd nachgeben und deinem Kind nach der Pfeife tanzen. Wenn wir jetzt die drei Punkte durchgehen, dann wird einiges klarer. Also der erste Punkt, ganz klar, es ist ja dahinter der Gedanke, hinter diesem, diesem Ausspruch, du kannst doch nicht immer diesen Willen durchgehen lassen, ist ja der, der Gedanke, dass das Kind dann nicht richtig funktioniert. Und ja, das ist einfach Quatsch. Also das ist schon mal der erste Punkt. Bringen wir diese Stimme zum Schweigen? Dann schauen wir mal hin, was ist es denn für ein Bedürfnis? Also die Strategie ist ganz klar, immer wieder was zu finden an der Situation, was ich verändern will und die Mama dann dazu zu bringen, das zu verändern. Und das ist ganz Uh, Simpel, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Es ist für ein Kind in diesem Alter absolut wunderbar zu erfahren, dass ich dass es die, die, die Wirklichkeit beeinflussen kann, dass es seine Realität selbst gestalten kann. Und wenn wir Eltern es schaffen, da spielerisch drauf einzugehen, dann ist es fürs Kind nichts anderes als ein Spiel, ein wertvolles, ein extrem wertvolles Spiel, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das Kind irgendwie das Bedürfnis hat, uns rumzukommandieren oder ja, irgendwie egoistisch zu sein oder was weiß ich. Also, das hilft auch ein Stück weiter, sich das immer wieder klar zu machen, dass es super wichtig ist. Und wenn wir jetzt bei uns selber genauer hinschauen, dann entdecken wir vielleicht, dass uns es gar nichts ausmacht, dreimal oder viermal oder fünfmal in die Küche zu rennen und immer wieder was Neues zu holen, weil wir vielleicht gerade ganz fit sind und das auch zeitlich passt und wir es auch als Spiel sehen können. Vielleicht entdecken wir jedoch auch, dass bei uns gerade ein enormes Bedürfnis nach Ruhe da ist und wir es tatsächlich sowohl von der Konzentration her als auch körperlich nicht wirklich auf die Reihe bekommen, das immer wieder zu tun, dann werden wir sicherlich irgendeine Strategie finden, entweder jemanden drum bitten, das zu tun oder das Kind gleich mitnehmen und spielerisch mit ihm zusammen von Anfang an das ähm, auszuwählen, die unsere Energie nicht so beansprucht. Wenn uns das bewusst ist, dass da ein bestimmtes Bedürfnis auf unserer Seite dahinter steht. Dann ist es viel einfacher, solche, solche Lösungen zu finden, die beide Bedürfnisse erfüllen. Vielleicht bemerken wir auch, dass genau diese Angst, unser Kind zu verwöhnen und zu verhätscheln, uns in der Situation schon von vornherein aggressiv macht. Vielleicht bemerken wir auch, dass wir dass es uns peinlich ist, vor anderen Menschen so darzustellen, als würden wir unserem Kind nach der Pfeife tanzen. Doch das sind eben alles Punkte, die einfach nichts mit der Situation zu tun haben. Und es ist ziemlich unfair, unseren, unsere inneren Themen auf dem Rücken unseres Kindes auszutragen. Und wenn es uns gelingt, diese Themen in dem Moment beiseite zu stellen, ist es viel einfacher mit den Situationen umzugehen. Ein anderes Beispiel mit einem älteren Kind, das vielleicht seine Hausaufgaben nicht machen will. Vielleicht verstehst du es sogar, warum das Kind die Hausaufgaben nicht machen will. Vielleicht bezweifelst du gar selbst ein bisschen den Sinn und Zweck dieser Hausaufgaben und dennoch... Ist da die Stimme in dir, die dir sagt, manche Dinge müssen einfach sein und man kann, nicht, man kann nicht immer das tun, was einem gerade passt. Hausaufgaben müssen jetzt sein. Auch an der Stelle erinnere dich an den ersten Tipp. Überleg mal ganz klar mit deinem Verstand, was lernt dein Kind jetzt daraus, wenn du es mit Strafandrohung oder mit Entzug von irgendwelchen Privilegien dazu zwingst, diese Hausaufgaben zu machen. Und was lernt es vielleicht, wenn du es unterstützt, jetzt diese Hausaufgaben nicht zu machen und mit ihm gemeinsam über die Konsequenzen sprichst und gemeinsam eine Lösung findet, wie ihr die Konsequenzen gemeinsam tragen kann oder wie es selbst die Konsequenzen tragen kann und du einfach hinter ihm stehst. Also geht da erstmal mit dem Kopf ran. Dann überleg dir auch hier, was ist das Bedürfnis deines Kindes? Also da ist es nicht ganz so eindeutig, da ist es bestimmt bei jedem Kind etwas anders, wie jetzt bei dem Beispiel gerade mit dem, mit dem Becher. Vielleicht ist es das Bedürfnis auch nach Selbstbestimmung, nach Selbstwirksamkeit. Vielleicht ist es auch das Bedürfnis tatsächlich nach Ruhe. Vielleicht ist es auch das Bedürfnis nach Spiel oder nach Spaß, dass dem einfach nicht nachgegeben werden kann, wenn, wir, wenn das Kind stattdessen da sitzen muss, um Hausaufgaben zu machen. Und die Strategie, dieses Bedürfnis zu erfüllen, richtet sich halt in dem Moment auf die Hausaufgaben, weil die das sind, was an Situation von außen herangetragen wird. Und ich finde, das macht schon ganz viel damit, wie wir damit umgehen können, wenn uns klar wird, welches Bedürfnis hungrig bleiben würde bei unserem Kind, müsste es diese Hausaufgaben jetzt machen. Und wenn wir uns selber wieder genauer betrachten, dann haben wir vielleicht sogar selbst das Bedürfnis nach Spiel mit unserem Kind. Und dieses Bedürfnis ist bei uns auch hungrig. Oder wir haben das Bedürfnis nach Ruhe. Wir würden uns auch lieber mit unserem Kind aufs Sofa kuscheln, das Kind darf was und gemeinsam ein Buch lesen oder so. Und das führt natürlich dazu, wenn, wenn unser eigenes Bedürfnis schreit und wir hören es nicht mal, dann werden wir gleich noch ärgerlicher auf die, das Verhalten unseres Kindes, weil es uns damit auch noch in die Situation bringt, ähm, selber irgendwie zu merken, dass da ein Bedürfnis bei uns da ist, das wir aber nicht erfüllen können, also du siehst schon, da, da werden dann diese ganzen Verflechtungen einfach deutlicher. Und dann kommt natürlich auch noch unser ganzes eigene Riesenrattenschwanz an Themen, die wir vermutlich alle mit Schule haben, hinten dran. Und all das vermischen wir mit diesem ganz simplen Sachverhalt, dass unser Kind ein Bedürfnis hat, dem die Hausaufgaben in dem Moment irgendwie entgegenstehen. Und daran merkt ihr dann, dann hat es gar nichts mehr mit der Frage zu tun, ob es jetzt Sinn macht, unserem Kind Grenzen aufzuzeigen oder ihm, ihn oder sie dabei zu unterstützen, ähm, ihr oder sein Leben nach seinem Sinn und nach seinem, seinem Willen und nach seinem, seinem Bedürfnis einfach zu gestalten. Ich hoffe... Diese Podcast-Folge war für dich bereichernd und du hattest Spaß beim Zuhören und den ein oder anderen Aha-Moment. Und wenn das so ist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mich dabei unterstützt, diesen Podcast bekannter zu machen. Das geht am besten dadurch, dass du dich bei iTunes einloggst und mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt oder dass du direkt bei Spotify zum Beispiel meinen Podcast abonnierst. Ich danke dir.